están? Bienvenidos nuevamente a su programa. Hablemos de todo, como todos los viernes a las 3 de la tarde. Bien acompañado, mi estimado amigo Paco. Paco, ¿cómo estás, amigo? Mi estimado Arturo, muy buenos días. Aquí ya eh, empezando este programa, este nuevo programa diferente, porque hoy eh, tenemos ya un invitado especial. Vamos a empezar, este, nuestro padrino Uriel. Eh, vas a ser el honor de ser el primer invitado de Hablemos de Todo. ¿Cómo te sientes, estimado Uriel? Artur, Paco, gracias por la invitación. Pues la verdad es que me siento muy, muy honrado por estar aquí acompañándolos en este su primer evento con un invitado. Perfecto, muchísimas gracias, mi estimado Uriel. Mi estimado Arturo, ¿vienes este, bajándote del pájaro? Sí, cabrón. Vengo, vengo este, bajando. Perdón, ahí estamos, estamos compartiendo el micrófono por unos problemas técnicos como nunca pasa. Entonces, este, sí, me vengo bajando el avión. Vengo regresando de Tulum. A ver unos temas por allá, unos proyectos que traigo. Y, este, y así como llegué, aún aterrizando, vengo para acá. Entonces aquí andamos, aquí andamos muy contento de, del buen amigo Uriel, estimado abogado, fiscalista, defensor de los derechos de los contribuyentes, del paisano, del empresario, como debe ser. Y hoy traemos un tema bien interesante, bien interesante, porque aparte de un buen amigo, es el primer abogado en Querétaro que presenta el primer amparo en materia de eh, impuestos ecológicos o en, en algo en particular, ¿no? Sí, amigo. Bueno, primero, ¿cómo sufres, eh? Exacto. ¿Cómo sufres? <risa> y sí, más bien este es la primer sentencia firme emitida por un tribunal colegiado de circuito que, que se emite en el estado de Querétaro en contra de un impuesto ecológico, el impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales que entró en vigor a partir de enero de 2022. Entonces, ese es el, el, el logro, ser el, el haber obtenido el primer amparo firme eh, emitido por un tribunal. Incluso ya tenemos el cumplimiento por parte de la Secretaría de Finanzas, en donde se le devuelve a mi cliente la cantidad que pagó por concepto de este impuesto desde enero de 2022 hasta el día de hoy, y en donde se emite un acuerdo por, por finanzas, en donde dice que se desincorpora de la esfera jurídica del cliente los artículos que prevén el impuesto en la ley de Hacienda. De manera que a partir de hoy, pues ya no tiene obligación de pagarlo, ¿no? Hasta que se reforme la ley, vamos a ver si la reforman o no la reforman. O sea, ¿va a ser gratis su, su actividad, por decirlo así, en parte de impuestos? Sí, no, a él no le va a afectar. A ver, platícanos más de este impuesto, este Muriel, ¿qué es? Claro que ¿A quién sí. atañe? ¿Por qué? Miren, este, este impuesto, como lo comenté, entra en vigor en enero de 2022, es el impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales. Es un impuesto de carácter estatal. Okay. A quien graba es a los bancos de materiales, a las personas que se dedican a extraer materiales en el territorio del estado de Querétaro. Llámese grava, llámese arena, mármol, etcétera. Una serie de materiales que son utilizados principalmente en la industria de la construcción. Y se da mucho aquí. Sí, en Querétaro, fíjate que hay muchos hay muchos contribuyentes que se dedican a esta actividad. ¿Sí? Entonces, la verdad es que el impuesto es, es un impuesto este, muy gravoso. La tasa es de 0.20 a 0.50 veces el valor de la UMA por cada metro cúbico de material extraído. Ojo, aquí lo que graba el impuesto no es la venta del material, es la extracción. Claro. La extracción del material. Por cada metro cúbico de material que se extrae, vas a pagar 0.20 veces o 0.50 veces el valor de la UMA, dependiendo del material de que se trate. 
¿sí? Ahora, evidentemente es un impuesto muy gravoso que, que preocupa mucho al, al sector de la construcción y a la gente que se dedica a extraer materiales porque las personas que extraen el material tienen que elevar sus costos hasta un 30% para poder costear este impuesto que es muy caro. Y, y de esta forma, pues, esto, esto impacta en, directamente en, en la construcción. El costo de la vivienda. Sí, se, se, van a, pues se van a encarecer los precios. De por sí. Es correcto. Ahora, les voy a platicar por qué se declara inconstitucional el impuesto. En el derecho fiscal y, y en materia de impuestos hay un principio que se llama principio de legalidad que está previsto en la Constitución. Y este principio dice que los elementos del impuesto, es decir, el sujeto, el objeto, la base gravable, la tasa, la tarifa, la época de pago, deben de estar perfectamente definidos en la ley perfectamente claros, porque si no lo están, eso daría lugar a la incertidumbre jurídica y la incertidumbre jurídica da lugar al cobro de impuestos imprevisibles y al abuso de poder y de las autoridades, ¿no? Entonces, este impuesto se cae porque viola el principio de legalidad tributaria, ¿correcto? Ahora, imaginémonos que, que el impuesto es como un pastel, ¿sí?, y que la ley que prevé los elementos del impuesto es como una receta de cocina. ¿Sí? Tanto la receta de cocina como la ley deben de ser claras, deben de proporcionarnos instrucciones precisas, porque si las instrucciones no son claras, el pastel se nos va a quemar va a o, vas, o vas a ver malo. Imagínate, amigo, tú que te gustan mucho los legos, la, la, la ley que prevé las reglas del impuesto sí. deben de darnos instrucciones tan claras como, como las instrucciones... De los hermosos legos que arman. De los legos. Sí, o sea, las instrucciones son clarísimas y no, y no dan lugar a, a, a interpretaciones y a confusiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esta ley? Pues que las instrucciones no fueron claras. Y si se fijan, este, desde que entra en vigor en el 2022, sale la CDSU y dice, no se preocupen, este impuesto no se va a pagar hasta el 2023. Que no, que no, este que no cunda el pánico, ¿verdad? Y otra gente decía, no, 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 esto entró en vigor en el 2022 y se tiene que empezar a pagar a partir de febrero a través de una declaración definitiva y pagas lo, lo, lo que sacaste de material en, el, en enero de 2022. Entonces, se, se prestó a interpretaciones, a confusiones. ¿Por qué? Porque un artículo de la ley nos dice, oye, para determinar la base del impuesto, ¿sí? tienes que estarte a lo manifestado en tu cédula de operación anual. Esta cédula de operación anual se presenta los primeros tres meses del año y se presenta hasta el 2023. Okay. Y en esa cédula de operación anual informas todo el material que extrajiste durante el año, ¿correcto? Y por otro lado hay un, hay un artículo que dice, oye, el impuesto lo vas a pagar de forma, mensual. de forma mensual mediante declaraciones definitivas y a partir de febrero de 2022. Entonces, esto es una contradicción. Dice el tribunal colegiado... Por un lado les dices que se esperen hasta el 2023 para poder determinar la base y por otro lado quieres que te paguen en febrero de 2022. Entonces la, las reglas del juego no están claras. La receta de cocina para hacer el pastel no están claras y por esa razón el tribunal colegiado declara inconstitucional el impuesto y nos da la razón. ¿no? Esa, esa, esa es la razón este, en, en pocas palabras por la cual se cae este impuesto. 
Muy interesante, estimado Ariel, sobre todo porque lo platicábamos, existen muchos eh, constructores, muchos bancos de materiales aquí en Querétaro que prácticamente eso se dedican todo el año. Entonces, si era este impuesto tan oneroso, ciertamente la vivienda subía de precio. Ahora, dices que es la, la, la primicia, la exclusiva de que es el primero o que se tumbó ese, ese impuesto. ¿Habrá alguna repercusión financiera en el costo de las viviendas con eso? Bueno, aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Este, este amparo, esta resolución, únicamente beneficia a mi cliente. Ok. O sea, únicamente beneficia Correcto. a la persona que, 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 que se, amparó. se amparó. Pero todos los demás, todas las demás personas que extraen material, sí van a tener que subir sus costos para, para poder este, pues costear este impuesto. Y evidentemente sí va a impactar en la industria de la construcción. Ahora, este es un impuesto mal hecho. Y te voy a decir por qué. Porque hacer un impuesto no se trata de copiar y pegar la ley de otro estado. Claro. Que fue lo que hicieron aquí. Y la única tarea que tenían que hacer, <risa> que era copiar y pegar, la hicieron mal. Lo único que tenías que hacer y lo hiciste mal. O sea, solo tenías que copiar y pegar la ley de Hacienda de Nuevo León o de Zacatecas y lo pegan mal. ¿Verdad? El de copy-paste no sirvió. Sí, y así no se hace el impuesto. O sea, lo que tienen que hacer los legisladores es hacer un estudio de mercado, comprender el negocio del contribuyente. O sea, comprender el negocio, esta es una palabra clave, comprensión del negocio del contribuyente. Y a partir de ese entendimiento, poder determinar una tasa que sea accesible equitativa. para las personas. Es correcto. Que sea equitativa, que sea proporcional pero no lo hicieron así los legisladores. Ojalá lo hagan, ojalá reformen la ley y reformen pues, todos los artículos. ¿no? Fíjate que hay estados en la República que, que igual copiaron y pegaron esta ley, pero fi finalmente este, terminaron derogando el impuesto. O sea, dejaron de cobrarlo porque dijeron, ¿saben qué? Pues la verdad sí está, está, muy, está demasiado caro. Lo único que estamos haciendo es este, desincentivar la economía, vamos a echarlo para atrás, ¿no? Entonces, ojalá que eso hicieran aquí los legisladores. ¿Cómo ves, mi estimado Arturo? La verdad es que es, es bien interesante lo que dices. Perdón que te quite el micrófono, amigo. No, no quiero que dejes de hablar. Es bastante interesante. Oye, no, a ver, es que yo, yo veo como muchos, muchos puntos bien, bien interesantes en este asunto. En primera, que proviene un impuesto ecológico. Quiero pensar que entonces hay una exposición de motivos del por qué lo quiere implementar. A ver si nos pudieron, no sé si, eh, o sea, si al final, ¿cuál fue su, su motivación, no? Para poder sacar este impuesto o simplemente necesito recaudar o si realmente hay algo eh, de fondo en ese sentido. Sí, mira, este es un, como bien dices, es un impuesto que tiene un fin extrafiscal uh -huh. y un fin de, de proteger, pues, el medio ambiente, ¿no? Sin embargo, eh, si bien el, el fin es noble, pues eso no, no, no le exime al legislador de proporcionarnos reglas claras para poder pagar el impuesto y para poder contribuir con este fin extrafiscal que es proteger el medio ambiente, ¿no? Entonces, el fin extrafiscal es muy respetable. Claro. Lo que se recaude con el impuesto, en teoría, debería destinarse a ese fin extrafiscal. Es exacto. Porque no tiene un fin recaudatorio. Así es. ¿Verdad? Ojalá que, ojalá que fuera así. 
¿no? Es que yo, yo quiero pensar que en un momento dado, en la ley de ingresos respecto a ese punto, ese punto de, re, de recaudación de ese impuesto, tendría que tener una partida en el presupuesto de egresos para ver hacia dónde se pudiera estar destinando, ¿no? Claro. Y, que tu, y que tuviera es prácticamente ese fin, porque si viene siendo bien recaudatorio para poder terminar, no sé, la obra del 5 de febrero que ya se quedó sin lana el gobierno, sí. pues termina siendo simplemente eh, oneroso el, este, el, el tema de la contribución en sí misma, del impuesto en sí mismo. Sin un fin, ¿no? sin, sin un fin claro, porque al final, yo, a ver, yo, yo veo como muchas aristas ahí desde el punto de vista económico. O sea, al final es, por un lado, ustedes recordarán en su momento cuando Peñanito saca un decreto específicamente para el tema de la vivienda, para evitar o que se subieran al decreto para que las personas o los, o los, o los constructores pudieran comprar materiales a una tasa exenta, ¿no? siempre y cuando se subieran al decreto para que los que vendían los, los, eh, estos materiales pudieran eh, vender los materiales a una tasa exenta de IVA sujetos a este decreto que se han subido. ¿Con la función de qué? Pues prácticamente de poder abaratar la vivienda en ese caso. La, la realidad es que sabemos que en el mundo de la construcción simplemente dijeron a huevo, me, este, ya me quité el IVA ¿no? y pues tengo más utilidad de cierta manera. ¿no? Pero aquí hay otro factor. Querétaro está creciendo muchísimo y el tema de, de la oferta en tema de construcción y la demanda en sí misma por la gente que está llegando a Querétaro. La verdad es que los precios ahora de la vivienda en Querétaro se están subiendo, están subiendo a una locura impresionante en comparación. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el mercado? Viene, viene gente de Ciudad de México, del Estado de México, donde venden una propiedad de 90 metros cuadrados en 6, 7, 8 millones de pesos allá en, el, en Ciudad del Estado, venían a Querétaro por una propiedad de 140, millones, de 140 metros cuadrados a un, una propiedad de 2.5. Y entonces, ¿qué empezó a ver? Pues Querétaro empezó a crecer en esa función, empiezo a elevar el precio del mercado, le aumento este impuesto, voy a elevar todavía más los costos, voy a elevar más los precios. Entonces, puedes meter en un impacto social el, el asunto de, de, en este caso, de la afectación específicamente ahorita hablando del tema de la vivienda, ¿no? Entre otras cosas, definitivamente. Es correcto, amigo. Sí, habría que ver qué políticas públicas va a implementar el gobierno para cumplir con el fin extrafiscal del impuesto, ¿no? O sea, ¿cómo vas a rehabilitar esos, esos terrenos de los que se saca material? ¿no? Habría que ver, ojalá que, que sí se le dé un fin extrafiscal y que no sea con un fin meramente recaudatorio, ¿no? Sí, en esa parte, eh, ¿qué nos comentas también, Uriel, de los famosos, lo, como ya lo dijo Arturo, impuestos ecológicos? Ahorita nos hablaste de que ya resultó improcedente, por decirlo así, el impuesto que se estaba dando a la extracción de materiales. ¿Hay algún otro impuesto que impacte a la industria de la construcción? Bueno, sí se declaró inconstitucional este, pero en el, en el 2022 entran en vigor tres impuestos por la emisión de, de, de gases contaminantes a la atmósfera okay. y, y, y este, este impuesto por, por remediación ambiental en la extracción de materiales. ¿O sea, era o para sea, frenar la extracción o para...? No, no, no. No, realmente quiero pensar que era más bien como justamente este punto extrafiscal de quiero recaudar para ahora sí que contravenir el efecto ecológico de esta, de esta actividad. Entonces yo necesito dinero como gobierno para combatir eso, ¿no? ya sabes, plantar arbolitos, no o sea lo que sea, pero al final algo justamente que ayude a compensar el efecto ecológico, ¿no? De impacto ambiental de estas actividades, ¿no? Es correcto, sí, contrarrestar este impacto ambiental. Ahora, hay, hay algo este, bien importante que yo quisiera comentarles. La gente que se dedica a extraer material, seguramente, mira, hay muchas personas que ahorita dicen... No, hombre, a mí ni me preocupa, a mí no me va a pasar nada, este, a mí ni me interesa, ¿no? 
hay gente que ya se amparó. La gente que ya se amparó no tiene más opción que confiar en sus abogados. Imagínense que ya se subieron a un barco, ya están en medio del océano. Que no es el submarino del Titanic, ¿eh? Sí, sí, está, está cañón ese tema, ¿no? Sí. Entonces, lo único que tienes que hacer ahí es confiar en, en tu capitán para que te lleve a buen puerto, ¿verdad? Ahora, si, si te amparaste como autoaplicativo, o sea, por la entrada en vigor de la ley, y se te sobreselló por falta de interés jurídico, puedes presentar un nuevo amparo como heteroaplicativo en contra del primer pago. Pero si tu amparo fue autoaplicativo, le entraron al fondo y se te negó el amparo, ahí sí ya pelaste, ya tienes que... Pagarlo. Tienes que pagarlo. Y la gente que no se ha amparado, este, sí tienen que generar un primer pago, un primer acto de aplicación y ampararse. Como la famosa contabilidad electrónica, cuando tenías que presentar la balanza y después promovías el amparo para no enviarlos. Así es, hay que generar el acto de aplicación. Entonces, yo recomiendo que sí, que sí se amparen, porque seguramente en un futuro el gobierno del Estado, pues, les requerirá el cumplimiento de la obligación o condicionará alguna licencia, algún permiso, a que estés dado de alta en este padrón de contribuyentes y pagues tu impuesto, ¿no? Cosa que, de cierta manera, creo que en eso tienes mucha razón. O sea, al final algo que estamos viendo ahorita, digo, tú lo, tú lo sabes perfecto, tú también, el gobierno del estado de Querétaro se está modernizando en su manera de poder hacer invitaciones de regularización en temas de incidencias en materia contributiva, ya sea por impuestos federales o impuestos locales prácticamente del estado. Entonces, la gente que no se hayan parado, las empresas o los empresarios que no se hayan amparado y que al final del día digan, no, pues ya veremos en el día de mañana les va a llegar porque en verdad los sistemas electrónicos simplemente el día de ayer ¿no? haz de cuenta que al día de antier hoy estamos jueves ¿verdad? sí antier eh, vencían los impuestos de, de un cliente así tal cual para pagar impuestos federales y me dijo la verdad es que me faltan X, X monto para poder solventar y pagarlo ¿qué pasa si lo pago después? O sea, ¿qué pasa? Pues que puede existir como una carta de invitación, como un requerimiento de, de pago de obligaciones, como aparte del tema del recargo. En fin, pueden suceder diferentes cosas. Puta, no me van a creer. Al día siguiente, gobierno del Estado de Querétaro, carta de invitación, así a primera hora, cabrón. Entonces, este, <risa> ni siquiera el SAT, ¿eh? gobierno del Estado. Entonces, este, a, a justamente ahondando a lo que estás comentando, Ariel, la verdad es que si el día de mañana, si la, si la gente no, no toma acción, sea aceptando el hecho y en su defecto pagando o en, o en, o en contrario, pues realmente defendiendo su, eh, a, o su postura, su derecho a decir, pues no, porque está, tengo incertidumbre jurídica, bajo ese argumento de cierta manera me amparo para no pagarlo, aparte de que es gravoso, como ya comentaba Suriel, pues ya en un momento dado, pues el gobierno o el Congreso tendría que reformar seguramente la ley si les interesa seguirlo aplicando para poder reglas claras, ¿no? Así es. Ahora, otro efecto importante de de no pagar, es que, mira, la gente que se dedica a extraer materiales y que no está escuchando y que creen que no les va a pasar nada, ahí les va lo que les podría pasar. Vas a tener problemas para tramitar licencias o permisos. Te van a llegar requerimientos. Te van a llegar multas por la omisión en el cumplimiento de obligaciones formales. ¿Sí? Cuando pagues el impuesto, vas a pagar actualizaciones y vas a pagar recargos. ¿Sí? Entonces, es importante que se pague la contribución. Ahora, pero vamos a, vamos, este, no hay que ser más, más papistas que el papá, ¿verdad? <risa> Ahí les va. Fíjate que si, 
si yo le digo a mi cliente, a ver, paga 100 pesos al mes y cumple con tu obligación formal, yo me pregunto, ¿cómo le va a hacer el gobierno del Estado? ¿Cómo le va a hacer la Secretaría de Finanzas para saber cuánto material extraje de mi terreno, para saber cuántos metros cúbicos extraje de mi terreno? Sí, no hay alguna regla que digas, aquí te están midiendo. Bueno, tienes algún sistema de compulsa que te permita decir, oye, ya vi que extrajiste X monto o X, número, X nivel de material, ¿no? Entonces, de cierta manera, lo que tú dices, pues sí, efectivamente, pudiera ser a un tema de estimación y que pudieras también ser gravoso contra ti. Yo estimo sí. que, pum. Pero ahí te va, mira, a mí se me ocurre, a lo mejor podrían volar un dron sobre los bancos de materiales y, sa y sacar medidas, ¿no? Pero, ¿qué crees? que eso no está previsto en la ley y no puedes hacerlo. Uh -huh. Número dos, ¿qué podría hacer el gobierno? Oye, presumo que sacaste X cantidad de metros cúbicos y esto lo presumo a partir de tu facturación, a partir de las toneladas que vendiste. ¿Pero qué crees? Que eso tampoco está en la ley y no pueden hacerlo. Entonces, como abogado fiscalista, yo podría decirte que cualquier auditoría en materia de este impuesto se cae en un chasquido, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, te digo que el problema lo puedes tener cuando, cuando te acerques con el gobierno para tramitar uno de los muchos permisos o licencias que necesites y que el gobierno te diga, abusando de su poder, pues no te lo voy a dar. Checa tu historial y... Sí, oye, ¿quieres participar en una licitación? ¿Quieres venderme material? ¿Quieres participar en una obra? Pues, ¿qué crees? Como no me has pagado el impuesto, pues por supuesto que no te voy a contratar a ti, ¿no? Exacto. Entonces... Digo, se tiene que, al final del día, se tiene que encontrar una solución, se tiene que replantear el impuesto para que la gente pague, pero, pero que no sea gravoso. O sea, que no, que no desincentives la economía, ¿no? Exacto. No sé, bueno, a ver, es que, híjole, yo, yo no sé... Eh, Entiendo esta preocupación ecológica y el tema del, del, del pues el fondo romántico de hacia dónde va este tipo de impuestos que generalmente los estados, pues, pues les, se les da el derecho vía constitucional de que pueden ellos prácticamente, mientras no incumpla ciertos temas que ya marca la constitución de qué sí pueden o qué no pueden este, reforma, eh, presentar eh, en cuanto a contribuciones e impuestos. Pero a ver. Grabar, justo, esa es la palabra que estamos buscando. Este pues se sacan diferente tipo de impuestos. Aquí el tema es que cada vez, bueno, o sea, y yo sí, y lo he dicho constantemente, o sea, que cada vez están, siento yo, y ese es mi, mi mero sentir, que cada vez existen más impuestos para más diferentes cosas. Y, y entonces, o sea, el tema de la tenencia, cuando surgió el tema de la tenencia para el, el tema de, el tema de los, los Juegos Olímpicos, ¿no? El, el, no, del Mundial, ¿no? Fue del Mundial en el 86, ¿no? Entonces, este, y ahí quedó, y unos dijeron, pues yo sí te cobro, yo no te cobro, Morelos ya se quedó sin lana pa, para generar más este, placas y demás. Entonces, ¿tú cómo ves, o desde tu postura jurídica, y el hecho de que cada vez existan más y más y más impuestos de diferente índole, ya sea por un fin romántico necesario muchas veces yo sí creo que el tema ecológico bien aplicado pues es necesario porque estamos viendo olas de calor que si la contaminación el crecimiento demográfico en el estado en este caso en Querétaro tú cómo ves esa, esa parte de decir puta hay muchas cuestiones alrededor en la economía del mexicano ahorita inflación ahorita el tema de subida de pesos el impacto financiero por el tema de la caída del tipo de cambio 
Eh, en fin, mil y un cosas. ¿Tú cómo ves eso? Pues miren, evidentemente es obligación de todos los mexicanos contribuir con el gasto público. ¿no? Correcto. Sí, y, y, y es muy entendible que, que el estado de Querétaro a nivel estatal busque llegarse Ajá. de recursos para ofrecernos servicios públicos. La verdad es que los servicios públicos que se ofrecen en el estado considero que son, son de calidad ¿no? Y, y los mejores. ¿Hasta el de autobuses? A nivel nacional, bueno, ese es el... <risa> Te di, ¿verdad? Te di en la llaga, amigo. Te di en la llaga. Esa es otra historia. Ahí sí mejor no opinemos. Sí, en general. Fíjate que ese servicio, ya que tocas el tema, nada más para darte un dato, en el 2015 se prestaba el servicio público de transporte colectivo urbano en la zona metropolitana de Querétaro, 2015, con 1.200 camiones. En este año, ¿sabes ¿Cuántos camiones, con cuántos camiones se cuentan? Menos de mil. No más de 600 camiones. Últimamente han metido 20, pero no más de 600 camiones. Entonces, esto es lo que provoca pues, que la gente... Este... Se quede parada. Sí. Y, sí. Y, y, y si quieren, ya después hablamos del raíz, de la raíz del problema, ¿verdad? Pero, <risa> pero bueno, a excepción del transporte público, en Querétaro tenemos servicios públicos de calidad. Entonces, es muy entendible que, que el gobierno este, pues busque allegarse de estos recursos, ¿no? Y, y, y estamos obligados a contribuir con el gasto público. Pero sí, en contrapartida, nosotros como contribuyentes tenemos el derecho a la certeza jurídica, a tener reglas claras e impuestos que cumplan pues, con los principios constitucionales, que sean equitativos, que sean proporcionales, ¿no? Y en el caso del impuesto del que estamos hablando hoy, pues no se cumplen con los principios. Entonces, el llamado al, al gobierno es que, por favor, realicen un estudio del mercado, que comprendan el negocio del contribuyente y que se emita una tasa que no sea gravosa, ¿verdad? Para incentivar la economía y no al contrario, ¿correcto? Correcto, amigo. Ahora, bueno... Fíjate que, digo, les voy a compartir este, que, que desde que ganamos el amparo hemos tratado de promoverlos en diferentes, en diferentes ámbitos, ¿verdad? Pero hay, hay, este, hay gremios que, que agrupan a estas personas que extraen material cuyos líderes no están interesados en, en, en contestarme una llamada telefónica, en ofrecerle a sus agremiados el amparo ¿Por qué? Pues por intereses políticos, ¿no? Porque sus líderes son los que están construyendo ahorita 5 de febrero. Entonces, este, yo le pregunto a esos líderes, ¿qué es más importante? ¿El interés de sus agremiados o sus intereses personales y sus intereses políticos? Y económicos. Y económicos. Ya sonaste ¿no? el de que sale todas las mañanas. Lo bueno es que estamos en... <risa> lo bueno es que aquí se puede hablar de todo, ¿verdad? Sí, claro, Exacto, por eso todo, se llama amigo. Hablemos de todo. de todo. Aquí sin tapujos. Y miren, si, si hay gente que se dedica a estar materiales que está escuchando este programa, yo como abogado fiscalista los puedo ayudar y no les voy a cobrar un peso hasta el final. Hasta que ganemos el amparo y hasta que tengan su declaratoria emitida por finanzas en donde se desincorpora de su esfera jurídica la obligación de pagar este impuesto. Y cuando tengan en su mano su cheque por las cantidades que pagaron. Entonces, ese es mi granito de arena que yo pongo desde mi trinchera, 
¿verdad? Ante la situación. Acérquense conmigo, puedo dar mi número telefónico. Adelante, por favor, tus datos. 442-187-5109. Ya lo ponemos también ahí, lo ponemos en, en, en la descripción, si así nos lo permites. Claro que sí, amigo, es correcto. Y, y digo, y estamos haciendo las cosas correctamente, estamos trabajando con, con ética profesional, con técnica jurídica, y la gente tiene derecho a ampararse. Claro. Tiene derecho a, a tener reglas claras. Imagínate que tú compras un Lego y las instrucciones no están claras, amigo. Te enojarías, sí, ¿no? No, pero pues, claro. <risa> o que no venga una pieza. Exacto. No, a la vez sí. No, y te entiendo perfecto. O sea, la verdad es que qué buen ejemplo el tema de, el tema de, 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 Lego. de Lego. Bueno, es que no sé si te había contado, pero yo soy fan, es que sí le he contado. Soy fan de armar Legos, así que... que pero, y, pero fue muy chistosa la historia, ahí como paréntesis, porque... Cuando compro el primer Lego, lo compré con, ¿cómo se llama? Con duda, porque soy a veces muy desesperado. Entonces dije, a ver si me da la, 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 ¿cómo se llama? La resiliencia, a ver si me da la calma y la paciencia suficiente para poder armarlo. Lo compro, lo termino de armar. Y me encantó, porque así me, me despejé y todo el rollo, o sea, lo que sea. Ya termino, se lo enseño a mi señora y me dice, qué padre te quedó, pero te soy honesta. No creí que fueras a tener la paciencia suficiente. Le dije, la verdad, yo igual, ¿eh? la verdad, yo igual. No, ya me encanta, pero sí, las reglas para armar esos Legos, como bien dices, son muy, muy claras, muy concisas, cosa que no sucedió en la redacción prácticamente de la ley de este, de este o estos impuestos. ¿no? Correcto. Fíjate que yo he visto est estructuras de Legos complejísimas, o sea, grandes, con con mecanismos. Hoy en día que le están metiendo mucha robótica a los Legos. Sí, y yo digo, oye, pues yo quisiera tener la claridad que tiene la persona que redactó esas instrucciones, porque como abogados, la clave de ser un buen abogado es tratar de explicar con palabras claras tus ideas. Lisas y llanas. En un papel, ¿no? Fíjate que yo cuando ofrecí este amparo inicialmente, este... Obviamente hay, 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 hay abogados que, que, cuando yo le doy la demanda a mi cliente, es una demanda de cinco hojas, ¿no? Con un solo concepto de violación, nada más. Nosotros sabíamos bien a lo que íbamos, ¿verdad? Un solo concepto de violación. Pero hay clientes que, 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 que les gusta que el abogado llegue con una demanda de 50 hojas, <risa> en latín, ¿verdad? Si no, no sirves. Entonces, no, que la gente no se vaya con esa tinta. O sea, como abogado... Debes de ser claro. Instrucciones de Lego, amigo. Creo que voy a empezar a, a comprar este Legos. Exacto. Están padrísimos, ¿eh? Me alguno. encanta. Muy padre. Sí, me encanta armarlos y yo realmente soy de los, como los rompecabezas. Cuando me siento a armar un Lego hasta que no lo termino. Así sean las 4 o 5 de la mañana hasta no haber terminado, estoy a gusto. Así es. Así es. Pues qué bueno, mi estimado Uriel, este, que nos viniste a abrir eh, la mente, sobre todo con esos impuestos y que a lo mejor también puede aplicar algunas otras eh, medidas administrativas que lo hemos platicado en N programas, mi estimado Arturo, que la carga administrativa hoy para el contribuyente es exagerada y realmente pues ver cómo eh, si hay algo que no esté o que esté haciendo de más, pues que también se pueda defender con este recurso que existe en ley, que son los famosos amparos, pues para también hacer la vida menos complicada y sobre todo que el objetivo sea no dañar la economía del contribuyente. Es correcto. 
Sí, o sea, esto es muy bien importante y, y vamos a reiterarlo. O sea, tenemos que partir de la comprensión del negocio del contribuyente para emitir un impuesto, ¿verdad? Correcto. No se trata de copiar y pegar. Y si ya lo vas a hacer así, pues bueno, por lo menos, bien. hazlo bien, ¿no? <risa> Una tarea tienes nada más, que es copiar y pegar. No, la verdad es que no entiendo qué pasó. <risa> ha de ser o sea, como, como en el cabrón. federal, los becarios, mi estimado Arturo. Exacto. Fíjate que este error, perdóname. Sí, no te preocupes. No ha pasado en ningún estado de la República. O sea, yo cuando hice mi demanda hice un comparativo. Mira, aquí está Nuevo León, aquí está Zacatecas, aquí está Michoacán. Fíjate cómo en estos estados, para determinar la base, ninguno te remite a, a, a ningún informe ni a ninguna cédula de operación anual. Más que Querétaro. Entonces, alguien se puso creativo, no sé qué quiso hacer. Y por esa, esa simple razón, se les cae el impuesto. O sea, nuestro trabajo como abogados fiscalistas es encontrar en dónde se equivoca la autoridad, es encontrar el error y aquí fue donde se equivocaron, ¿no? Pues. Entonces, este, ojalá puedan ya sea echar para atrás este impuesto o replantearlo y desde la comprensión del negocio de la gente que se dedica a esta actividad. Y sobre todo que tenga un fin, ¿no? Dices, oye, vamos a, a poner, no sé, plantas que purifiquen el aire, etcétera, etcétera, pero que sí vaya a algún fin específico y que tenga razón de ser el impuesto que estás determinando. Es correcto, es correcto. Un fin extrafiscal. Exactamente. Pues, amigo, en verdad te agradecemos mucho tu acompañamiento en esta primera emisión con un invitado, Uriel, amigo. Este, Él siempre toma chévere, güey. Ah, no es de mezcalito como no, tú. No, no, él no es de mezcal. Y entonces le cerramos con el mezcal ahora. Sí, exacto. <risa> Pero no, la verdad es que, amigo, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. En verdad, gracias a todos los que nos hacen favor de seguir, compartir, darle like, suscribirse. Este, háblenle a Uriel, ¿no? Todos los que están en este sector o algún otro conflicto fiscal, porque no solamente se dedica ese, a ese punto. Entonces, este, cuando hay temas de la autoridad, ahorita que están cartas de invitación, requerimientos, EFOS, puta, un chorro de cosas. Por todos lados. Por todos lados. Entonces, bueno, ahí vamos a dejar los datos de nuestro buen Uriel. Uriel, amigo, muchísimas gracias. Amigo, ¿algo que quieras agregar antes de que pues se nada Uriel? más que eh, revisen bien su situación jurídica y se acerquen a los profesionales para que tengan la certeza de que su negocio está marchando de la manera correcta. Y pues agradecerte nuestro estimado padrino de programa de invitados, Uriel, aquí es tu espacio, cuando gustes venir, aquí tiene las puertas abiertas para seguir hablándonos de estos temas que sin duda atañen a todo aquella, eh, aquel contribuyente que quiera ganar más dinero. Muchas gracias Paco y Artur, y felicidades por su programa y por este espacio en donde se puede hablar pues abiertamente, ¿no? De todo. En donde podemos este, pues acogernos a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra y y dar una plática como la que dimos hoy. Sí, yo nada más para terminar, sí invitar a la gente que se dedica a esta actividad a que se ampare, a que se ampare y que haga valer su derecho. Anótenlo, pues muchísimas gracias, mi estimado Uriel, mi estimado Arturo, pues nos seguiremos viendo en una próxima emisión. Gracias por acompañarnos, no se olviden de compartir, de escucharnos en Spotify si van en el tráfico o de vernos en YouTube y en las redes sociales. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.